0: Herzlich Willkommen. In der letzten Episode hat Lea mit ihrer Mutter Silvia über Feminismus geredet und über die vielen Hürden, die es immer noch auf dem Weg zu echter Geschlechtergerechtigkeit gibt. Wer das noch nicht gehört hat, deutliche Empfehlung an dieser Stelle. Aber Gleichberechtigung, Selbstentfaltung, das eigene Leben zu leben, das ist in anderen Weltregionen für viele Frauen kaum mehr als ein Traum und zwar oft ein unerfüllbarer. Zum Beispiel in Afghanistan.
1: Also aushalten ist ein Wort, das wir von Kindheit hören, dass du bist ein Mädchen, du musst es aushalten. Du bist eine Frau, dann du musst es aushalten. Also das heißt, wir müssen immer was ertragen bis zum Ende, bis es nicht mehr geht. Und äh, also viele Frauen machen es noch weiter.
0: Und zwar nicht nur wegen der Taliban, sondern weil die Unterdrückung jeglicher Frauenrechte tief in der Kultur verwurzelt ist. Und für die Frauen, die aus dem Land fliehen, geht der Kampf um ihr selbstbestimmtes Leben hier bei uns immer noch weiter. Warum das so ist, darüber habe ich mit Sarah gesprochen, die ja selbst mit ihrer Familie vor vielen Jahren aus Afghanistan geflohen ist und sie wiederum mit Frauen, die das auch getan haben und die dafür einen ziemlich hohen Preis gezahlt haben. Wenn euch zusagt, was ihr hier hört, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da, schreibt uns was dazu und empfehlt uns gerne weiter. Und damit geht's los. Hallo Sarah, grüß dich.
1: Hallo Peter, wie geht's dir?
0: Mir geht's hervorragend und ich hoffe dir auch.
1: Ja, es geht mir auch gut, super.
0: Du hast mit Frauen gesprochen, die schildern, wie es ihnen vor Ort gegangen ist. Und es geht um Frauen, die es nach Europa geschafft haben und deren Probleme aber nur, weil sie hier sind, trotzdem nicht zu Ende sind.
1: Ein sehr wichtiger Punkt ist, äh, geschiedene Frauen äh, in der afghanischen Gesellschaft, äh, selbst in Europa auch, äh, die Frauen werden nicht akzeptiert, das ist äh das erste Thema, das zweite wäre dann die äh, also allein reisende Männer, also afghanische Männer, äh, warum sie alleine reisen und äh, oft äh, äh, trotz Möglichkeit äh, wollen sie nicht äh, die Frau und Familie hierher holen. Was ich äh, selber äh, erfahren habe oder gesehen habe und auch von diesem äh, Interview, äh, kann ich sagen, dass Männer haben oft Angst haben, äh, dass äh, ihre Frauen sich der Rechte der Frauen bewusst werden und diese Rechte in Europa erreichen. De deshalb reisen sie lieber alleine als mit Frauen. Also manchmal gibt diese Möglichkeit nicht, dass sie mit Frauen, Familie äh, und äh, Kinder äh, reisen. Das ist selbstverständlich, aber trotz Möglichkeit, ähm, viele von afghanischen Männern wollen einfach nicht, nicht, dass ihre Frauen nach Europa mitreisen.
0: Das heißt, sie finden es Besser, alleine zu reisen, also diese diese gefährliche Fluchtreise auf sich zu nehmen und dann hier hoffentlich anzukommen und Geld zu verdienen und das nach Hause zu schicken, weil dann wissen Sie, Ihre Frau ist Ihre Frau und sie ist zu Hause, wo sie sein soll.
1: Ja, genau. Und Sie werden wahrscheinlich in zehn Jahren einmal der Familie besuchen, was für mich persönlich, das ist keine... Ähm, zusammenlebende Familie oder äh, also wenn ich mich vorstelle als eine Frau, dass ich warte, dass mein Mann äh, an mich Geld schickt und äh, ja einmal im zehn Jahr zu Hause kommt, das ist kein Leben und afghanische afghanische Frauen sollen das ganze Thema äh, also bewusst sein. Ich denke nicht, dass sie es wissen.
0: Es gibt ja auch Frauen, die flüchten entweder mit ihren Männern oder alleine und die dann in Europa ankommen und Teil der afghanischen Community in den europäischen Aufnahmeländern sind und dort ziehen sich die Probleme dann aber von Afghanistan direkt hier weiter für Sie?
1: Ja, also äh, sie haben immer Angst, dass sie diese äh, Kultur nicht äh, äh, irgendwo verlieren und sie wollen es behalten. Also ich sage jetzt nicht, dass äh alle unsere Kultur, also was, was, was auch immer unsere Kultur gibt, alles ist schlecht. Aber äh, wir haben sehr viele Probleme, Unterdrückung und, äh, also äh, Frauen haben, es, haben diese Probleme und sie wollen es weiterhin hier auch behalten, äh, unter dem Namen von Religion. Da, das äh, es ist keine Religion, sondern nur Tradition und Kultur äh, und wir sollen die zwei einfach voneinander trennen. Kultur und Religion haben miteinander wenig zu tun. Also ich würde sagen, gar nichts zu tun. Und deswegen äh, hier, also trotz jahreslanges äh, Leben in Europa, in Österreich, äh, haben die, also werden Mädchen aus Gründen wie Kultur, Wurde, Schande und Religion viele Rechte entsorgen.
0: Da gibt es ein Wort, das mir immer wieder aufgefallen ist und das ist das Wort aushalten. Das heißt, die Frauen, mit denen du geredet hast, die haben sich von Abhängigkeiten gelöst. Die sind ihren eigenen Weg gegangen. Aber wenn sie über andere Frauen in dieser Situation aus kultureller Unterdrückung und Rechtlosigkeit reden, dann reden sie immer davon, dass es um das Aushalten geht. Was hat es mit diesem Aushalten auf sich?
1: Also Aushalten ist ein Wort, das wir von äh, Kindheit her, dass du bist ein Mi ein Mädchen, du musst es aushalten. Du bist eine Frau, dann du musst es aushalten. Und deswegen, wir denken, dass das ist unsere Aufgabe, dass wir aushalten. Wenn wir das nicht können, das ist so wie äh, also, dass wir unsere Rolle als Frau, als eine Frau oder ein Mädchen nicht gut äh, gespielt haben. Also, das heißt, wir müssen immer was ertragen bis zum Ende, bis es nicht mehr geht. Und äh, also, viele Frauen machen es noch weiter. Also, das ist sehr schlimm. Sie haben Depressionen, sie haben viele Probleme. Also, sie sind einfach nicht glücklich äh, und sie sind auch nicht gesund. Äh, aber sie tragen es noch immer aus, weiter und weiter. Aber aber wenn jemand, der, äh, also ihre Stimme, wenn eine Frau ihre Stimme erhebt, dann, das heißt automatisch, dass du bist eine schlechte Frau, äh, weil wenn, also äh, einerseits muss die Identität von Frau äh, äh, versteckt bleiben und andererseits muss niemand äh, der Stimme hören. Und äh, Stimme hören heißt, äh, das ist so wie ein... Äh, ein Satz, das wir auf, auf Persisch sagen, aber wenn ich das auf Deutsch äh, besser erklären äh, könnte, dann wäre es, ich soll nicht über meine Probleme mit meinem Mann oder über meine Familie, was, was alles ge geht, äh, ich muss darüber nicht sprechen, auch nicht einmal äh, drinnen in Familie. Ich muss einfach aushalten Egal, um was es geht, die Frau muss aushalten. Aber Männer können schreien, können streiten, können schlagen, alles. Äh, also das heißt, das Wort aushalten ist verbunden mit äh, weiblich zu sein. Deswegen, sie denken, ah, ich habe es nicht ausgehalten, deswegen jetzt bin ich äh, eine schlechte Frau. Das ist ein Gedanke, das viele Frauen haben und denken, naja, was denken die anderen jetzt über uns? Und deswegen hört man das oft, diese Wort aushalten. Und jetzt habe ich auch sehr oft das gesagt, weil, wenn irgendjemand von Kindheit irgendwas hört, dann hat das im Kopf, bis man alt ist. Und deswegen, wir hören immer aushalten, aushalten, aushalten.
0: Mhm, mhm. Sag es uns auf Persisch auch noch.
1: به ما منحیست یک زن همیشه گفته شده که ما باید تحمل کنیم ما باید صدای خود را بلند نکنیم تا یک دختر یا زن با افت و یا با اصطلاح آن پدر باشیم در حال که ای هیچ معنای نباید داشته باشه برای ما ما باید صدای خود را بلند کنیم ما باید با پای خود بیستیم و ما باید یک تغییری در ایجا معبیاریم ich glaube, das ist schon jetzt klarer.
0: <lacht> ja, und ich verstehe genau, was du mir gerade gesagt hast.
1: <lacht> ja, du hast eh davor die Übersetzung auf Deutsch gehört. Genau, genau. Verstehe. deswegen habe
0: ich ja jedes Wort verstanden.
1: <lacht> Super.
0: Wir haben großes Verständnis. Wir haben viel Empathie für Menschen auf der Flucht. Aber wir sind nicht in der Situation gewesen, in der du gewesen bist. Du warst auf der Flucht. Du hast das alles miterlebt. Was ist es? Außer diesem Aspekt, was dich mit diesen Frauen verbindet, mit denen du sprichst.
1: Außer Fluchterfahrung, dass ich kann, dass mit vielen Menschen, die äh, gefluchtet haben, egal aus Afghanistan oder woanders, kann ich mich verbinden. Und dann mit afghanischen Frauen in Afghanistan, kann ich mich sehr gut äh, verbinden, weil meine Familie ist open-minded, aber trotzdem in Afghanistan eine open-minded Familie ist auch nicht so open-minded. Und äh, deswegen durfte ich eigentlich zur Schule gehen, arbeiten gehen, äh, an der Uni gehen, äh, verschiedene Englischkurse besuchen. Und deswegen war ich immer in Gesellschaft und ich habe immer gesehen, wie Männer, Frauen äh, verhalten und wie unterschiedlich unsere Rechte sind. Und ich hasse diesen Satz, dass du bist eine Frau, du musst es nicht machen. Also ich darf alles machen, ich kann alles machen. Wieso nicht? Und deswegen, äh, wir haben immer äh, gegen diese Ungerechtigkeit äh, gekämpft und vor unsere Rechte. Von der Anfang an, ich komme sehr klar mit diesen Situationen auch. Und deswegen, ich kann mich sehr gut mit diesen Frauen verbinden und mit der Geschichte, die sie haben.
0: Die Frauen, die jetzt gleich zu Wort kommen, haben ihre Stimme erhoben und trotzdem wollen zwei von ihnen anonym bleiben. Warum?
1: Sie haben immer Angst von der afghanischen Gesellschaft oder besser gesagt, dass es keine Angst, sondern sie wollen einfach das Leben leichter machen, weil einer davon ist geschieden und hat zwei Kinder und will einfach in Ruhe leben und die andere ist eben äh, ein Mädchen, die äh, von der Vatersseite sehr viele Probleme hat und äh, sie hat sehr offen über alle Probleme geredet äh, und dann, äh, wenn äh, sie nicht anonym ist, dann wird äh, sie noch mehr Probleme von der Vatersseite kriegen und das wird auch natürlich äh, sehr effektiv sein, auch über Familie, über Mama und deswegen äh, sie, also ich denke, dass afghanische Gesellschaft auch in Europa brauchen jetzt mehr äh, Zeit, äh, das Ganze zu akzeptieren, dass wenn wir unsere Meinung äußern, das ist unsere Meinung das muss einfach respektiert werden und nicht problematisch für uns. Und deswegen denke ich, dass diese Interviews sind äh, sehr wichtig, äh, auch für afghanische Frauen und auch für anderen. Und dass sie einfach, also die afghanischen Frauen sollen bewusst sein, äh, was in dieser Gesellschaft äh, jetzt gerade geht. Also die sind sehr wichtig, ja.
0: Deswegen beginnen wir jetzt mit dem Gespräch, das ist die Frau, die sich hat scheiden lassen und nun in Wien lebt. Sie hat, weil sie sehr offen redet, darum gebeten, dass ihre Stimme anonymisiert wird. Und das haben wir natürlich getan. Damit geht es los. Und äh, schön, dass du dabei bist.
1: Du hast bald deine B2-Prüfung. Äh, du hast davor sehr gekämpft, dass du in einer Wohnung in Ruhe mit deinen Kindern äh, leben kann oder wohnen kann weil wie ich weiß, du hast äh, am Anfang, wenn du in, im Kampf warst, hast du finanzielle Probleme gehabt und du hast mal äh, darüber auch nachgedacht, dass du deine Kinder bei ihrem Vater lassen soll, aber du konntest das nicht. Stimmt das?
2: Ja, es war wirklich für mich sehr traurige Zeit und schwierige Zeit. Wenn ich manchmal von meiner Gangenheit denke, das macht mich noch traurig. Weil es war wirklich sehr schwer. Ich konnte nicht mich, also von mich kommen oder die Kinder und es war sehr schwer wegen meinem Ex-Mann. Aber jetzt alles ist alles ruhig und alles ist in Ordnung.
1: Ja, Gott sei Dank, dass es alles wieder ruhig ist. Aber wir gehen ein bisschen äh, zurück. Also nach vielen Problemen äh, hast du beschlossen, also, dich von deinem Mann trennen zu lassen oder scheiden zu lassen. Wieso hat es dir so viele äh, Jahre gedauert? Und außer deine Kinder, welche Hindernisse haben dich dazu gebracht, dass du die P Probleme ertragen soll, äh, sollst? Wie war das für dich?
2: Oh, ich hatte wirklich vor Jahren beschlossen, mich scheiden zu lassen. Aber wegen der Kinder meiner Familie und viele andere Gründe, ich konnte das nicht machen. Und viele Frauen und viele andere Leute, haben mir schlecht behandelt. Sie haben oft mit mir geredet und sie haben mir gesagt, du bist eine Frau, du musst es aus, äh, aushalten. Sie haben wirklich sehr viel von mir gewartet. Ich ich soll wie denen sein. Sogar die Frauen sagten mir, wir haben so viel ertragen, dass niemanden uns unsere Stimme gehört hat. Wirklich, sie haben mir nicht so gut verstanden und sie haben gewartet, ich werde wie denen, gleich wie denen bleiben und ich mache weiter mit denen. Und sie haben oft das gesagt, er ist ein Mann, du bist nur eine Frau und du musst einfach ruhig bleiben und warum du machst so viele Sachen und du willst ein ruhiges Leben zu haben. Und sogar die afghanische Gesellschaft sieht eine geschiedene Frau als eine schlechte Frau Sie denken, die Frauen können in Europa und wegen Europa und wegen anderer Sachen, sie wollen nur ein, einmal scheiden lassen, aber das stimmt nicht.
1: Die Gesellschaft haben dich, haben dich schlecht verhandelt als eine geschiedene Frau. Kannst du mir darüber ein bisschen mehr erzählen und ein Beispiel auch sagen, aber davor auch, ich will wissen, wie war die Reaktion deiner Familie? Und wie haben deine wie hat deine Familie auf deine Scheidung reagiert?
2: Leider meine Familie, die Reaktion von meiner Familie war sehr schlecht. Sie haben nicht mich verstanden, sie haben nicht mich akzeptiert. Ich verstehe das auch, weil ich war die erste Frau von meiner Familie und ich wollte scheiden zu lassen. Weil ich kann nicht mehr als das ertragen. Wirklich, ich kann das nicht. Und das war für denen ein großer Schock. Von meiner Familie und Name von meinem Vater. Zum Beispiel, bevor meine Scheidung, wir sind zu äh, Religionissen, Versammlungen gegangen. Und ich war mit den Frauen ganz normal. Wir haben dort äh, von Religion gebetet, geredet. Normal. Aber nach meiner Scheidung, ich habe nie wieder Einladung bekommen. Ich habe nicht das bekommen. Sie haben mich oft getroffen, aber sie haben sogar nicht mich Hallo gesagt. Einfach, sie sind, sie haben irgendwie ihren Weg anderes gemacht. Und sie haben mit einer Reaktion irgendwie mir gesagt, irgendwie wir sehen dich nicht. Sie haben so schlechte Gefühle mir gegeben. Manchmal, ich dachte wirklich, ich habe etwas sehr Falsches gemacht. Manchmal, ich dachte, ich habe jemanden getötet. Sie haben mir so schlechte Gefühle gegeben. Dass wirklich, wenn manchmal ich denke von meiner Gangenheit, ich werde nur traurig. Wirklich, sie haben mir sehr schlecht behandelt.
1: Ja, das verstehe ich. Also, das heißt, äh sie sehen dich als schuldig, aber deine einzige Schuld war, dass du deine Stimme gegen Unterdrücken äh, erhoben hat, äh, hattest und du hast nichts Falsches gemacht. Ähm, und äh, also hast du jetzt, also bis jetzt mit diesen Afghanen Kontakt oder verstehen sie, sie, sie dich jetzt oder hast du dich einfach von denen distanziert?
2: Nein, ich habe nicht mehr Kontakt mit denen, und vorher wie du weißt, ich habe in Niederösterreich gelebt. Und die Reaktion und die Behandlung von den Leuten war so schlecht. Und seit jetzt fast zwei Jahre ich lebe in Wien. Und ich habe mich nur konzentriert für meine Leben und meine Kinder. Und ich, ich versuche nur, besser durchzulernen und eine bessere Zukunft zu bekommen. Ich habe sehr viele Pläne. Ich würde gerne nach dem Disbursui ein paar Sachen erledigen und eine gute Ausbildung oder La Lehre. Lehre machen. Aber ich habe nicht mehr Kontakt, weil sie haben nicht mich akzeptiert.
1: Also das heißt in klare Worte, dass die afghanische Gesellschaft, egal in Afghanistan oder in europäische Länder, sie akzeptieren eine afghanische Frau ganz klar nicht. Das ist jetzt ein paar Jahre, dass du dich geschieden äh, lassen hast. Und trotzdem, sie akzeptieren dich nicht, nach Jahren auch. Sie verstehen sowieso nicht.
2: Immer wenn sie haben ein bisschen von meiner Geschichte gehört und sie haben gewusst, okay, ich bin eine alleine Mutter, und ich habe scheiden gelassen, sie haben einfach, sie sind anderes geworden. Sie haben wirklich nicht mehr mit mir Kontakt gehabt, und sie haben mir eine Zeit gelassen. Sie wollten nicht mehr, mehr, mehr Kontakt zu haben und sie haben mich als ein schlechtes Vorbild von ihrer Familie oder ihren Kindern gesehen. Deswegen, sie wollten nicht so etwas. Sie wollten nicht einfach mit mir Kontakt zu haben. Vor Anfang war mich das war sehr schwer. Ich habe denen respektiert. Und gesagt, okay, wenn sie wollen nicht mit mir Kontakt zu haben, ich will auch das nicht.
1: Du hast einmal erwähnt, Frauenhaus, oder? Und wie ich weiß, als eine ähm, Afghanin, das Frauenhaus ist auch ein, hat einen sehr schlechten Namen äh, zwischen oder unter Afghanen. Äh, hat äh, hattest du da auch ein Problem, dass du äh, also deine Eltern sind auch da. Damals haben sie dich auch nicht nicht akzeptiert, aber dann du warst nicht zu zu, dein, zu deinem Mann, sondern in einem Frauenhaus. War das problematisch für dich? Solltest du auch da hundertmal erklären, äh, warum du dort bist? Äh, oder da, da hattest du kein Problem? Wie war das?
2: Ich weiß nicht, wie kann ich das beschreiben? Aber wenn ich manchmal an das denke, das bringt mich so weinen, weil manchmal ich kann nicht meine Familie oder meine Freunde, meine alle, ich kann nicht einfach verstehen, warum es war vor denen so schwer, wenn sie sehen eine Frau Wirklich, sie hat so viel Probleme und sie will nicht so weiter, so schlecht leben. Sie braucht nur ihre Freiheit. Im Frauenhaus, als ich im Frauenhaus war, ich habe verschiedene Frauen dort gesehen, aber ich habe nicht afghanische Frauen gesehen. Ich kann sagen, ich war die einzige Frau, ähm, afghanische Frau dort. Und die anderen Leute, manchmal sie haben mich gefragt, okay, wo lebst du oder so etwas? Und ich habe... Vor Anfang, ich war auch sehr einfach und ich habe gesagt, ich, ich lebe in Frauenhaus und sofort, sie haben andere Reaktionen gehabt. Sie haben mich andere gesehen mit anderen Augen und sie haben mich böse gesehen. Das war wirklich nicht gut und traurig. Lange Zeit, ich habe auch nicht Kontakt mit meiner Familie gehabt. Sie haben nicht das verstanden und es hat wirklich lange gedauert, bis sie haben langsam das verstanden.
1: Was denkst du, was ist der Grund, dass die äh, Leute oder die Frauen, die afghanische Frauen haben, äh, am meisten Problem, aber sie äh, vertrauen sich nicht, in solche Frauenhäuser äh, zu gehen äh, und Hilfe zu holen? Was ist der Grund? Was denkst du? Ich
2: denke persönlich, die große Grund von, das ist Kultur von afghanischen Leuten, eins und Gesellschaft, und sie ich denke sie haben große Eins von Reaktion von die Familie und sie sehen von Gegenheit die andere Frauen Großeltern oder Mutter sie haben alle so schwere Leben gehabt aber sie haben nichts gesagt einfach sie sind ruhig geblieben und sie denken sie müssen das weitermachen und sie wirklich sie sind
1: arm ja verstehe also, du, du hast mir erzählt, dass du warst unter Druck. Was meinst du genau mit dieser Unterdrückung? Weil hier in Europa darf kein Mann die Frau, also eine Frau schlagen. War diese Unterdrückung nur, dass dein Mann dich nicht erlaubt hat, dass du alles machst, was du willst, oder war da auch also Schlagen und wie hat er mit deinen Kindern sich verhalten? War er ein gutes, also er war kein guter Mann? War er ein guter Vater oder nicht?
2: Leider er war nicht, beide er war nicht so gut. Er hatte Probleme, psychologische Probleme, psychische Probleme und nach langer Zeit, wir, äh, sie haben das verstanden. Ich habe von Anfang an das gewusst, aber ich hatte keine Beweise. Er hat auf die Kinder geschlagen, er hat eine sehr schlechte Behandlung, mich schlecht behandelt und wir haben sehr viel diskutiert und langsam die anderen Leute auch, auch sie haben das gesehen. Ich bin also okay.
1: Also passt ja. Uh, ihre Kinder ist zu Hause und sie will nicht darüber jetzt gerade reden, weil uh, sie will nicht, dass uh, ihre Kinder jetzt das Ganze hören. Und uh, ja, ich ich bin wirklich wirklich stolz auf dich. Gott sei Dank, dass du jetzt uh, alles geschafft hast. Viele denken, dass jetzt Frauen hier haben ihre Freiheit, aber sie sind noch immer verbunden mit kulturelle und andere Problemen, dass sie haben und deswegen sie halten sich zurück. Aber du bist ein Vorbild, du bist ein wirklich gutes Vorbild vor alle Frauen und vor afghanische Frauen und auch die jüngere Mädchen. Die, sie müssen wissen, dass sie sollen auf ihre eigenen Beine stehen und sie sollen äh, ihre Rechte bekommen.
2: Ich danke dir auch und das wäre auch mein Wunsch. Einziges Tag kommt und um die Afghanische Frauen, sie sie wissen über sich selbst und sie bekommen diese Freiheit. Das wäre auch mein Wunsch.
0: Jetzt kommt das Gespräch mit einer jungen Frau, die in den sozialen Medien sich engagiert und das gegen den Willen, den deklarierten Willen ihres Vaters tut. Aus dessen Perspektive das ein absolutes Unding ist und diese junge Frau möchte anonym bleiben und das respektieren wir natürlich. Also starke Frauen, starke Geschichten und damit geht's los.
1: Du bist eine Künstlerin und auch äh, eine erfolgreiche TikTokerin und auch, du, du bist auch sehr aktiv in Social Media. Ich sehe manche Videos von dir, auch äh, in YouTube. Wie ist es für dich als ein Afghanin und wie viel Unterstützung bekommst du von deinen deiner Afghanen-Followers? Äh, und äh, du warst eben äh, in Afghanistan und in Pakistan. Äh, durftest du auch dort in Social Media aktiv sein und äh, alles machen, was du jetzt machst? Also du gehst auch zur Schule und du willst auch weiter studieren. Welche unterschiedliche Situationen war das für dich als ein Mädchen, in Pakistan, in Afghanistan und in Österreich.
3: Meine beide Eltern kommen aus Afghanistan, aber ich habe nur die Unterstützung von meiner Mutters Seite und von Vatersseite gar nichts. Als ich erstes Mal TikTok gekommen, ich habe nur einfach von den an von meiner Vaters Seite viele äh, schlechte Nachricht und so bekommen zu meiner Mutter. Ja, was macht deine Töchter? Wir haben Videos gesehen. Was macht sie? Sie, und sie darf das nicht. Sie darf das nicht in ihr Gesicht zeigen, in Social Media und so. Und das hat mich sehr ärgert. Ich wollte einfach nicht hören und so. Und meine Mutter hat gesagt, ja, du musst weitermachen. Mach das einfach, was du willst. Aber trotzdem ähm, ist es halt mit Kultur zu tun, nicht mit der Religion. Mein Vater ist Pashtun und meine Mutter ist Tajik Und bei Pashtunen Mädchen dürfen gar nichts. Vor acht Jahren, neun Jahren, ich hatte erst mal mein Facebook. Und ich durfte nicht meinen Namen einfach äh, reingeben. Vergiss einfach Profilbilder, das durfte eh nicht. Und das war sehr schlimmer. Aber mein Bruder schon, die mussten ihre Namen schreiben, sie können ihre echte Namen und Profilbild auch schon, die dürften alles. Aber warum nicht ein Mädchen? In Pakistan und Afghanistan musst du vergessen, dass wenn du ein Mädchen bist, du darfst das nicht. Du musst nur direkt zur Schule gehen und zu Hause kommen. Schule, zu Hause, sorgen und draußen, wenn du einkaufen gehst, muss ein. Man, sogar geht, äh, diese Bube Junge auch geht. Aber musst du mit deinem Mann gehen draußen? So schlechte Situation hattest du.
1: Hast du äh, irgendwann mal das gefragt oder Durftest du einfach diese Frage stellen in deine Familie oder hast du dann selber eine Antwort darauf bekommen, das ist der Grund, warum Afghanen äh, wollen, dass die Frauen oder das Mädchen, äh, also den Namen, Identität, Fotos, alles äh, versteckt bleibt?
3: Ja, die denken, also die Frauen müssen zu Hause bleiben. Die sind auch wegen dieser Gründe gekommen, äh, Babys produzieren. Also ist es halt ihre Gedanken über Mädchen. Sie müssen auf ihren Mann aufpassen. Sie müssen auf ihren Kind aufpassen. Was ist das? Hat sie kein Leben? Ja, einfach Kultur. Ich urteile nicht alle paar Stunden Familie, aber die meisten, die, mehr, die Mehrheit sind schon so. Sogar, ich erzähle dir von meiner Freundin. Also sie war meine Freundin. Ich habe keinen Kontakt mehr. Uh, sie war mit mir in einer Klasse. Sogar, ihre beiden Eltern kommen aus. Uh, Afghanistan, aber Pashtun. Sie hat mir einfach erzählt, uh, mein Vater und meine Mutter wollen jemanden verloben, das ich nicht kenne. Und sie wurde von ihren Eltern unterdrückt. Und sie wollte das nicht machen. Sie wollte weiter studieren. Sie wollte etwas machen. Aber ja, leider. Und einen Tag, ich habe sie nicht mehr gesehen in der Schule. Ja und dann danach hätte ich dann nie mehr Kontakt mit ihr bekommen. Ich weiß nicht, ob was sie macht jetzt gerade in ihrem Leben. Wo ist sie? Ja.
1: Tausende Probleme, die äh, afghanischen Frauen haben auch in Europa ist Zwangsheirat. das sich nie aufhört, äh, auch nicht in Europa. Also du lebst schon seit vielen Jahren in Österreich und gehst zur Schule. Was für Probleme andere Probleme siehst oder was haltest du von jungen afghanischen Mädchen? Dürfen also andere afghanische Mädchen und auch du selber alle ihre Rechte im Namen der Familie ausüben? Also wurden die äh, familiären Beschränkungen für afghanische Mädchen hier überhaupt aufgehoben oder nicht?
3: Einige afghanische Frauen kennen ihre Rechte schon in Europa, aber trotzdem sie zeigen, dass sie wissen das nicht. Und sie wollen nicht gegen ihre Familie etwas äh, machen. Zum Beispiel die Ängste von anderen Menschen, von, besonders von Afghanen. Ja, was werden sie über mich denken? Ja, was für ein Mädchen bist du? Du hast über deine Eltern sowas gemacht. Ja, schäm dich. Du musst dich umbringen. Also das Mädchen, die hören von seinem Kind, hören viele Sachen, zum Beispiel von ihren äh, Eltern. Ja, Du musst so sein, du bist ein Mädchen, du bist ein Mädchen, weißt du, du musst eine Grenze wissen. Ja, wenn du schreist, das ist nicht gut für eine Mädchen. Ja, wenn du eine, deine erste Regel bekommst, darfst du nicht mehr mit deinen Cousin reden oder spielen. Das ist nicht gut. Ihre Gehirn, Gedächtnisse, das geht sowas. Sorge, wenn die in Europa leben. Sie, die haben immer diese Angst. Wir müssen aufpassen. Wir müssen so machen. Ich kann nicht ohne meine Eltern leben. Ja, egal. Ich halte alle aus. Ist egal. Ja, das ist Leben. Das muss ich akzeptieren. Warum akzeptieren?
1: In Europa, jeder hat Recht, dass ihnen niemand nehmen kann. Warum begehen denn Mädchen Deiner Meinung nach, außer, dass sie Angst haben, solche Ungerechtigkeiten, obwohl sie sich ihre Rechte bewusst sind. Sie wissen, dass sie können Polizei kontaktieren, sie können Hilfe holen. Aber trotzdem, so wie du von deiner Freundin erzählt hast, dass sie hat sich von der Familie gelassen, dass sie einfach irgendeinen Mann finden und sie ist jetzt verheiratet mit je irgendjemand, der sie nicht gekannt hat und Warum äh, um viele Mädchen diese Rechte nicht aus? Was denkst du?
3: Es ist wegen Kindheit, die also trainiert. Was wäre so was passieren, wenn ich so was mache? Ja, ja. Okay, dann werde ich vielleicht werde ich mit meinem Eltern Kontakt beenden, dann nicht mehr Kontakt mit meinen Eltern. Dann was soll ich dann weitermachen? Ja, dann ich bin alleine. Ich will so was, diese Leben nicht. Einfach aushalten, aushalten. Sogar die Eltern, die denken nicht über ihre Töchter. Ja, es ist egal, wie dein Mann ist. Du musst nur einfach aushalten. Was ist das? Aushalten, aushalten. Bis wann? Alle Mädchen sind nicht so stark wie du oder wie ich. Ich weiß, was gut für mich ist, was nicht. Aber im Afghanistan leider, so dem Europa, die Afghanen, ja, die, die haben nicht das Herz, so etwas sagen.
1: Du bist eine Influencerin, du hast schon das Gegenteil gemacht, was dir gesagt wurde von der Anfang, dass du darfst sowas nicht machen, weil du ein Mädchen bist. Was ist passiert? Ist was Schlimmeres passiert, wenn wir also gegen unsere Kultur reden oder irgendwas tun? Wie war das für dich? Bist du jetzt traurig, dass du deine Rechte ausübst oder eher sagst du, nein, ich habe das gut gemacht und ich mache das weiter?
3: Man muss erst ihr Herz also hören. Wenn du denkst, ja, ich mache nicht äh, etwas Falsches, dann mach das. Dann nicht, einfach nicht hör von anderen, was die anderen sagen, was die anderen denken. Die werden über mich äh, etwas Schlechtes reden. Ja, wenn ich im Social Media komme, wenn ich meine äh, Profilbilder, meine Posten, meine Bilder zeigen, ist es nicht gut. Warum hast du etwas Schlechtes gemacht? Du hast für dich eine Zeit. Du, du genießt dein Leben. Du hast gar nichts Schlimmes gemacht. Ich muss weiß, was gut ist, was nicht. Zum Beispiel beim Social Media. Also, es war am Anfang, es war ein bisschen schwerer. Ich musste erst meine Mutter, ja, ich will im Social Media kommen. Ich will auch etwas machen. Ich bin so kreativ. Und will ich etwas machen? Ja, warum darf ich nicht? Alle Medien das ma machen. Meine Mutter hat es nie, nie ein Problem gehabt. Meine Mutter gesagt, ja, okay, du kannst machen, aber ja, versprich mich, was du in deinem privates Leben machst, Ausbildung oder was, du musst das auch fertig machen. Nicht, wenn ich höre, ja, du hast aufgehört mit deiner Ausbildung oder mit deiner Schule, du musst auch mit deiner äh, Zukunft etwas erreichen, dann kannst du ja machen weiter. Ja, dann habe ich auch versprochen, und ja, sie hat es rechts, das finde ich gut und jetzt bin ich sehr... Äh, zufrieden mit meinem Leben, wenn die anderen Personen, Menschen denken, dass ich ein schlechter Mädchen bin, ich bin nicht eine gute Mädchen, ist mir scheißegal. Im TikTok habe ich viele Sachen gelernt, ähnlich zu sein, wirklich sehr viele Sachen gelernt. Zum Beispiel, ich habe viele Mädchen kennengelernt, wie ich sind, wie ich sind. Alle können das nutzen. In TikTok kannst du alles machen, kochen, tanzen, was du willst.
0: Und für diese großen Veränderungen braucht es wie immer ganz, ganz viele kleine Schritte und ganz offensichtlich einen sehr langen Atem. Wir sollten uns bei der Gelegenheit übrigens daran erinnern, dass die endgültige Gleichstellung von Mann und Frau in der Ehe, zumindest hier in Österreich, 1975 gesetzlich endgültig festgelegt wurde. Nur so als kleiner Reminder. Und damit bis zum nächsten Mal.